0: En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. 9 de la mañana y seis minutos en este Día de la Madre hemos querido invitar a una con la que seguro que muchas... ...se sienten identificadas... ...de hecho la comunidad que fundó hace casi una década... ...Malas Madres tiene un millón de seguidoras en redes sociales... ...Laura Baena, ¿qué tal? Muy buenos días... ...buenos
1: días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, felicidades, feliz Día de la la Madre... Eh, ...yo no sé si desde que nace Malas Madres... ...desde que que fundas esta comunidad o este club hasta ahora... eh, ...ha habido cambios y ya cuesta menos... Les cuesta menos a las mujeres, eh, nos cuesta menos decir que no eres una madre perfecta. Laura.
1: Ay, nos queda mucho, nos queda mucho todavía, yo creo que hoy es un día evidentemente de celebrarlo cada una como queramos o podamos, pero un día también de reivindicar, ¿no? de reivindicar ese nuevo modelo social de madre que sigue costando porque sigue habiendo esa presión social por esa madre perfecta. Eh, hemos pasado de una madre anegada que renunciaba a su vida, a sus deseos, a su identidad como mujer, a una madre que parece que ahora tenemos que poder con todo, ¿no? tenemos que poder con el trabajo fuera de casa, con el trabajo dentro de casa, además tenemos que estar perfectas, nos hemos creído ese mito de la superwoman y desde malas madres tenemos que ser, seguir reivindicando cada día que no lo somos. Pero claro, no podemos sola, por eso para mí este día es tan mm. importante y te agradezco que me tengas hoy aquí porque tenemos que pedir un compromiso social, tenemos que pedir un compromiso político, tenemos que responsabilizarnos también de, de, de cuidar a las madres. ¿no? Yo creo que ese sería un mensaje importante, ¿quién cuida a las madres aquí en España cuando sabemos que la tasa de natalidad cae, cae, cae que parece una heroicidad ser mm. madre hoy en día?
0: Desde luego, además después trataremos porque cada vez además se retrasa eh, más la, la, la maternidad, en fin, hay, hay desde luego muchos componentes pero... Pero sí, Laura, también queremos que este día, como no, claro, sea reivindicativo y escuchar, bueno, pues eh, todo lo que las madres, ¿no?, tienen que, que, que decir, porque sí. desde, desde la asociación Yo No Renuncio, desde el Club de, de Malas Madres, bueno, pues eh, seguís luchando, ¿verdad?, porque la maternidad no sea un obstáculo en la, en la carrera profesional y viceversa, que tampoco la carrera Totalmente. profesional impida a una mujer eh, ser madre, ¿no?, Cuánto ¿cuánto camino queda para esto?,
1: nos queda mucho, ¿no? Yo sí que creo que por poner ese punto positivo antes de entrar en esa lucha social por la conciliación, a lo que decías al inicio, hemos avanzado en el sentido de hemos puesto humor, ¿no? Ahora ya no nos da vergüenza decir que queremos eh, ser madres trabajadoras, que queremos seguir luchando, que queremos tener una vida más allá de nuestros hijos y nuestras hijas, cosa que estaba muy penalizada socialmente hace muy pocos años, ¿no? Y sigue estando en sectores. Y nos queda mucho porque, como tú bien decías, es una carrera de obstáculos ser madre, y profesional hoy en día es casi una utopía porque no da, ¿no? Es decir, el modelo laboral en el que estamos totalmente atrapadas eh, no da las horas, las ocho horas de trabajo, más el trabajo de cuidado, más el trabajo reproductivo, las tareas doméstico familiares, la carga mental, todo eso que asumimos todavía a día de hoy las madres, ¿no? Entonces para nosotras, y lo hemos estudiado durante ocho años en nuestras mm. investigaciones sociales de la asociación, se ve que seis de cada... 10 mujeres renunciamos a nuestra carrera profesional cuando llega la maternidad. Las reducciones de jornada, esta semana ha salido el dato disparado de cómo, se, de cómo aumentan las excedencias con una brecha de género de 10.000 sí. mujeres por cada 1.000 hombres. Eh, es una realidad, ¿no? las que renunciamos somos nosotras, las que paramos somos nosotras y más allá de la libertad o de la elección que nos gustaría tener a la hora de decir oye, pues freno mi carrera para cuidar de mi hijo o de mi hija, lo que ocurre es que sí. va muy vinculado a la precariedad laboral, a la falta de, de apoyo institucional y a esa penalización y coste, no solo económico, sino además emocional, que sufrimos las mujeres cuando llega la maternidad. Y yo a día de hoy sigo diciendo, pero pues si es que la maternidad debería ser premiada, claro. deberían realmente apoyarlo porque estamos dando futuro a la sociedad. Pero todavía no se entiende, nos falta un compromiso político de verdad y tenemos que seguir luchando para que haya una, un plan nacional por la conciliación que, como sabes, es nuestro objetivo último ¿no?
0: bueno, ahí hacías alusión a, a bueno a ese objetivo ¿no? de que las madres eh, también no solo sean cuidadoras sino a las que se les cuide ¿no? También y, y, sí. y hablás, hablando de, de, de esos informes y de esos estudios ¿no? que hacéis desde la, desde la asociación eh, hay uno, ¿no? el coste de la, de la conciliación además hablamos de, de un informe en el que han participado 50.000 mujeres así que yo creo que, que, que sí. es bastante creíble lo que, lo que dice el 85% de las madres tienen menos de una hora libre para dedicarla al autocuidado. Esto es una barbaridad.
1: Es una barbaridad y mira, esta semana estamos en la Semana de la Salud Mental Materna, por eso me me gusta que incidas en lo de quién cuida a las madres, ¿no? Porque no es solo el hecho de que queramos seguir con nuestra carrera profesional, que debe ser un derecho por dignidad, sino además tenemos que cuidar nuestra salud mental. El 66% de las madres reconoce necesitar ayuda psicológica y no pedirla, pese a sentirse desbordada y triste, ¿no? Es que nos han vendido el Podemos con todo y está siendo con ese coste que tú mencionabas del informe, el coste de la conciliación, por un lado, con ese poco tiempo que tenemos libre al día, con que más, casi el 60% de las mujeres, más de una de cada dos mujeres pierde salario con la maternidad y además el coste emocional del que hablábamos de la salud mental materna, ¿no? Entonces, claro, el panorama es la conciliación no existe, la conciliación le sale gratis al Estado, pero la estamos pagando a alguien y somos las madres. Entonces, eh, ese es el problema. ¿no? Y luego, eh, ayer que estuve en la tele por la noche y debatíamos y, y se hablaba de que las mujeres ya no queremos ser madre, ¿no? el deseo de ser madre está cambiando. No está cambiando. Es decir, lo que pasa es que para que el deseo se haga realidad, porque de media las mujeres quieren 2,4 hijos, y estamos teniendo 1,2, para que ese deseo se haga realidad, para que las mujeres tengan más hijos e hijas, necesitamos un contexto social y necesitamos medidas de conciliación. Otro dato increíble del, mm. del estudio Las Invisibles, que contestaron el doble todavía, 100.000 mujeres, dice que 7 de cada 10 mujeres tendrían más hijos e hijas si contáramos mm. con medidas de conciliación. Entonces, a esto hay que decirle, sabemos el camino, no. sabemos cuáles serían las políticas de conciliación efectivas. Vamos a hacerlo si realmente nos preocupa la natalidad de España.
0: Además lo, lo, lo decías, ¿no? Habría que premiar porque se crea se crea futuro, ¿no? Pero no no se piensa ello sí. quizás por esas políticas cortoplacistas, ¿no? que, eh, que se Total. ponen en marcha. Eh, ahora hablaremos con una con una psicóloga ¿no? también de la maternidad y de las eh, presiones. A ¿no? las que están sometidas las mujeres, ya, ya digo, o sea, tomen el camino ¿no? de ser madres o renuncien a ello por, por, por su carrera profesional. En cualquier caso, esa, esa, esa presión existe. Pero, eh, Laura, antes de despedirte, que sé que te tienes que subir en un, en un tren y además hemos escuchado ahí ya, el, el, estamos escuchando el aviso, pero eh, me gustaría que recordáramos que tenéis un teléfono, ¿verdad? Yo, yo me cuido, un servicio gratuito, de atención, psicológica, ¿no?, que, que está funcionando y que habéis atendido ya muchas mujeres.
1: Pues te agradezco que lo pongas sobre la mesa porque es un servicio que sacamos con los recursos independientes de la asociación. Es yo me cuido es, es un servicio de atención ilimitada, 24 horas puedes llamar, porque vimos que las tres barreras que hay para pedir esa ayuda psicológica, para cuidar esa salud materna mental, que debe, debería ser una responsabilidad social, es la falta de tiempo, por supuesto, por todo lo que hemos hablado mm. de la falta de conciliación. La segunda razón es la falta de dinero. Ya sabemos el número de psicólogos y psicólogas que hay por número de habitantes en España. Es de vergüenza. Estamos a la cola de Europa. Y por último, la que más me duele, para luego comentarlo mm. con la psicóloga a ver qué nos dice, es la vergüenza por el que dirán. ¿no? Es mm. decir, nos sigue dando vergüenza a las mujeres, madres, reconocer que necesitamos ayuda porque nos ha costado tanto esa presión que decías, esa creencia de que tenemos que ser la madre perfecta, la superwoman y tenemos que llegar a todo, que no somos siquiera conscientes de que necesitamos esa ayuda. Pensamos simplemente que estamos desbordada por algo que me duele mucho, que siempre parece que somos insuficientes. Entonces, para mí hoy un día como hoy, querría decirle a las malas madres que nos están escuchando que somos suficiente, que lo hacemos lo mejor posible, pero que es un día de despertar de darnos cuenta que no estamos eligiendo que que estamos renunciando y que tenemos que exigir derechos, ¿no? Por eso es un día de que menos Mm. flores y más leyes, yo creo que sería importante ¿no?
0: Bueno, pues con ese mensaje no, nos quedamos, eh, menos flores y más leyes que nos lanza Laura Baena desde eh, Malas Madres eh, desde esa asociación Yo No Renuncio del Club Malas Madres eh, Laura, buen viaje y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias y un, un placer abrazo. de verdad
1: conversar contigo, un abrazo muy grande, gracias. Adiós.
2: Hush now baby, baby, don't you cry Mama's gonna make all of your nightmares come true Mama's gonna put all of her fears into you Mama's gonna keep you right here under her wing She won't let you fly, but she might let you sing Mama's gonna keep baby cozy and warm Ooh, baby
0: El viaje de la maternidad es un viaje en el que muchas emociones se disparan con intensidad, es lo que dice la psicóloga Silvia Nava, que es psicóloga general sanitaria con experiencia en diferentes ámbitos, entre los que destacan la divulgación y el acompañamiento psicológico a la maternidad. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Carmen.
0: Bueno, hemos hablado con, con Laura Baena y nos ha dejado también y hemos dejado algunas cuestiones en el aire que ahora, que ahora te preguntaremos. Silvia, no resulta fácil, ¿no? Ni decidir ser madre, ni decidir no serlo. Cualquier camino, ¿verdad? Que tome una mujer en este sentido está cuestionado, ¿no? Con, 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 los, con las consecuencias, ¿no? Que tiene, que tiene todo esto para nuestra salud mental.
3: Totalmente, creo que cada vez tenemos. Un lugar más difícil ¿no? eh, y cada vez más pequeño. Siempre pienso cómo hemos avanzado las mujeres, en, en cómo hemos ampliado nuestro, nuestro campo y todas las áreas a las que podemos acceder. Y las madres nos hemos visto como eh, subidas ¿no? a, esta, a esta subida de las mujeres, pero, pero claro, con una familia detrás que también hay que cuidar y, y retando un poco el modelo que se ha estado haciendo hasta ahora.
0: Y esto no pasa lo mismo con, lo, con los hombres, evidentemente, porque al margen de factores biológicos, y ahora también incidiremos en ello, pues, por ejemplo, a nadie le sorprende, ¿verdad, Silvia?, que, que un hombre pues de 50 años sea padre, pero con las mujeres es distinto. Sigue existiendo no esa, esa presión, sobre todo cuando una mujer va cumpliendo años. Y llega esa pregunta, ¿no? Bueno, no, no digo malintencionada, seguramente en algunos casos con buena intención de, bueno, ¿y el niño para cuándo? ¿Vas a ser madre? O sea, esa presión existe y casi nos acompaña desde que somos pequeñas.
3: Totalmente. Además, es, es lo que decías un poco al principio, ¿no? Es como todo mal. O sea, no, no nos quedan como pocos caminos para poder sentirnos bien sin sentirnos juzgadas. Eh, creo que no hay mujer que retrase la maternidad por diferentes motivos. Yo siempre pienso que cuando una mujer no es madre eh, es o bien porque no puede o bien porque no quiere, ¿no? Y, y en cualquier caso no tenemos que, que entrar en este tema ni, ni investigar, sino dejarlas libres. Y y efectivamente, a los hombres siempre, eh, no, no se les cuestiona, pero a las mujeres sí, y bueno, pues eso genera bastante... Frustración en general y muchísimas emociones
0: más. Claro. En un artículo dice Silvia, elegir hoy el, eh, en día el camino de la maternidad teniendo trabajo sin tenerlo, con la incertidumbre económica, consiguiendo estabilidad pasado los 30 y cuando hay personas que eligen libremente tener una vida sin hijos, la verdad que de primeras podemos entender que esta elección puede suponer una crisis vital importante para muchas mujeres. Eh, tan tan o sea, esas consecuencias tan negativas puede tener un momento en el que una eh, mujer se plantee o bueno no no creo que sea un momento no sino durante una etapa se plantee si va a tener un hijo si no lo va a tener si va a tener el segundo si no lo va a tener si tendrá que renunciar a algo en su trabajo
3: por supuesto y y claro antes como decía Laura veníamos de un modelo en el que tampoco nadie elegía no si era como el camino y las mujeres pues eran madres y ya está y ahora tenemos muchísima información verdaderamente ya creo que la maternidad estamos consiguiendo que se desmitifique y por ese mismo motivo hay mucha gente que se lo piensa dos veces también no entonces tenemos que conseguir llegar a un equilibrio y, y ver yo creo que se trata de ir generando iniciativas que hagan que las mujeres tengan ganas de seguir siendo madres ¿no? y que elijan la maternidad y no se vea como un obstáculo sino como todo lo contrario.
0: ¿Y cómo se puede ayudar a una mujer que, que se encuentra con esa crisis vital, que no sabe por dónde por dónde tirar, qué decisión tomar, lo digo como, como psicóloga además eh, que, que realizas ¿no? y que ha tenido experiencias con, con, con mujeres ¿no? que afrontan esta, bueno, pues el reto de convertirse en madres o la decisión de, de no serlos? ¿Cómo, ¿Cómo se puede ayudar a una mujer a afrontar esa decisión?
3: Yo creo que acompañándolas, entendiendo que es un proceso súper difícil, ¿no? Siempre estamos intentando colocar en un lugar en el que no estamos. La maternidad es incertidumbre, son muchísimas emociones agradables, pero también te reta mucho, ¿no? Cada día intentas hacerlo bien y, y siempre está como esta sensación, a veces, ¿no? De no ser suficiente. Y, y bueno, es que saberse madre lleva tiempo, lleva tiempo, lleva horas. Eh, tenemos que tener paciencia y saber acompañar a las madres. Y en lugar de juzgar, acompañarlas, ¿no? En lo que están sintiendo. Y yo siempre digo que, que además eh, si, que nos tenemos que formar, ¿no? Siempre que eh, se considera un niño como que está experimentando y que tiene todas las oportunidades eh, y se le tolera el no saber, y a las madres no, y cuando nace un niño nace una madre y tenemos que acompañarlas en todo ese camino y, y por supuesto m- que nosotras mismas nos lo permitamos y sepamos que no es eh, motivo ni de vergüenza ni de, ni de nada el pedir ayuda, ¿no? Si lo necesitamos también.
0: Claro, porque nos decía Laura, ¿no? en, en, la, en el informe que había en hecho en ese estudio que entre las razones eh, por las que, bueno, pues había madres que además eh, siete de cada diez reconocían que que precisarían, ¿no?, alguna ayuda psicológica, bueno, pues eh, por falta de tiempo, por eh, falta de de dinero, son los motivos que alegaban, pero también por vergüenza, por vergüenza, ¿no?, a reconocer que, que, que una no es una madre perfecta.
3: Totalmente, pero dada la experiencia también de acompañar eh, madres, bueno, yo soy madre de tres, o sea, tampoco llego a todo. Eh, eh, veo esto, ¿no? Que igual una vez que rompes la vergüenza inicial, ¿no? Y el, venga, necesito ayuda, la liberación que siente una madre cuando baja el listón, ¿no? Y dice, no, es que no llego y te das cuenta de que es normal no llegar, te validan un montón las emociones, ves que ninguna llega en realidad, pues eh, ya se pasa, ¿no? Es como pasar ese primer. Eh, escaloncito y luego de verdad que el acompañamiento emocional es precioso, es una maravilla y ayuda muchísimo.
0: ¿Y cómo se puede afrontar, no? Porque cuando eh, lo hablamos con Laura, ¿no? Claro, cuando, cuando una se convierte eh, en madre, pues hay. Hay miedo, hay frustración, ¿verdad? Hay, hay, hay culpa, ¿no? Hay, bueno, también hay, desde luego, la mayoría, ¿no? Hay momentos también muy, muy bonitos, pero cómo se gestionan todas esas, todas esas emociones que, que pueden formar parte del mismo día o incluso de la misma tarde, ¿verdad?
3: totalmente o sea la misma tarde podemos sentir todas a la vez y, y creo que lo primer es que lo más importante es aceptarlo no O sea decir vale eh, las emociones desagradables las estoy sintiendo son pasajeras son parte del camino a mí me ayuda mucho pensar que todo pasará no y, y yo cuando me he visto envuelta en, en situaciones difíciles a nivel emocional eh, a mí me ayuda este pensamiento pensar que esto va a pasar y que mañana será de otra manera y que lo que tengo es que aceptar estar así no luchar contra ello ni son emociones que no debamos sentir sino que sentimos todas y y también abrir un poco nuestra mente a, a, a poder equivocarnos dejar de buscar este modelo de la madre perfecta que no existe y acompañarnos en esta imperfección que la tienen todas las madres y, y que está bien y, y tenemos que ser suficientemente buenas a mí me gusta mucho este concepto y no las madres perfectas
0: claro bueno que claro cuando hablamos de malas madres no estamos hablando de madres despiadadas y madres eh, para nada malas no, yo... personas ni muchísimo menos cuando hablamos de ni malas muchísimo madres menos. <ríe> bueno y además yo entre
3: creo... tampoco no las, <ríe> sí. el concepto antiguo de la buena madre no que no se queja que está siempre perfecta Sí. y de alguna manera reta un poco este concepto.
0: Sí, bueno y seguramente todas cuando hemos sido ¿no? también pequeñas hemos, hemos dicho a nuestra madre, qué mala madre eres, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, pues no ha hecho lo que se esperaba de ella, pero, pero bueno, pues no no pasa nada, ¿verdad? Porque una esté harta y una se canse y reconozca que no, que no es perfecta. Yo creo que de todas formas ¿verdad? Experiencia de plataformas como la de la de malas madres son buenas para que se puedan compartir experiencias y, y bueno, pues eh, oye, de Decir y saber que no hay. Que, que, que lo que le ocurra a una no le ocurre solo a una, sino que seguramente le ocurre a la a la mayoría, y decirlo en voz alta eh, ayuda, ¿verdad? También para afrontarlo, Silvia.
3: Es que cuando sientes que no eres la única, eh, es increíble, ¿no? La sororidad y la, la, la energía que se genera y alivia muchísimo el sentimiento de culpa, ¿no? Pero tenemos que hablar de esto, porque si tú ves que tu vecina llega a todo, ¿no? Y la ves siempre perfecta, y dices, Dios mío, pero cómo. Como puede, ¿no? Y yo tengo ganas de llorar igual eh, cada tarde, eh, pues esto no ayuda, ¿no? Entonces siempre el compartir y el verbalizar, además de permitirnos desahogarnos y y validar nuestras emociones, nos ayuda muchísimo a ver que no estamos solas, claro.
0: Pues gracias eh, Silvia Nava porque queríamos además, bueno, pues también hablar de ello que creo que es importante aquí en esta mañana de radio coincidiendo este domingo, primer domingo de mayo con el Día de la Madre. Silvia Nava, psicóloga, general sanitaria y bueno, pues eh, que tiene experiencia en el acompañamiento psicológico a la maternidad. Silvia, muchísimas gracias y feliz Día de la Madre también para ti. Muchísimas
3: gracias Carmen, un abrazo. Adiós.
2: say
0: 9.27 minutos, seguimos hablando de madres y de maternidad. Aquí en Días de Andalucía, en Andalucía, precisamente en nuestra comunidad, crecen las mujeres que son madres después de los 45 años. Fíjense, más de 400 entre 45 y 49 años dieron a luz en 2021 en Andalucía, 250 lo, dieron, lo hicieron en los dos primeros trimestres de 2022, eh, hablamos de esa maternidad tardía que es ya una realidad y un fenómeno cada vez más común entre las eh, mujeres. Pero esto puede ser arriesgado para la salud de la mujer. Hablamos a esta hora con Antonio de la Torre, que es jefe de sección de ostetricia del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué riesgos tiene para la salud eh, retrasar la maternidad, sobre todo cuando hablamos ya de, de edades a partir de los 45 años?
4: Bueno, pues podríamos hablar de muchas cosas en ese caso. Eh, son muchos los riesgos que tiene eh, para la salud de la madre eh, decidir ser madre a partir de los 40, 45 años. Eh, no es que sean unos riesgos muy elevados, ¿no? pero sí es verdad que, que aumenta mucho el riesgo de, de que aparezcan nuevas enfermedades, de que se diagnostiquen enfermedades que ya se parecen pero que todavía no dan síntomas ¿no? y que el embarazo pueda ser un embarazo complicado.
0: Mm. Eh, bueno, ahora hablaremos si acaso de alguno de los riesgos Doctor, entiendo que está ocurriendo en, en el hospital eh, Reina Sofía de Córdoba Igual que en otros hospitales andaluces Que se están encontrando con casos de mujeres Que deciden ser madres cada, madres cada vez a una edad más tardía
4: Pues sí, eh, la edad media de las mujeres que paren en nuestro hospital En, en Reina Sofía va subiendo año por año ¿no? eh, Por ejemplo, yo tengo aquí datos de, del año 2007 Con una edad media de, de 29 años, ¿no? Mm. Y, y 15 años después, pues la edad media ya está en 32. Eh, la edad media va subiendo y además es... Año por año, no es una cosa puntual, sino que año por año la edad media de las mujeres que dan a luz en nuestro servicio pues es un poquito más alta que el año anterior.
0: Bueno, y ha notado que en esas mujeres, o sea a medida que va aumentando la, la edad, usted nos hablaba de, de, de riesgos, o sea entiendo que no es lo mismo tener un primer embarazo sobre todo ¿no? eh, antes de los 30 o en torno a los 30 que ya eh, más allá de los 35, sin meternos ya en esa en esas edades de 45-49 años. O sea, los riesgos van aumentando a medida que va, bueno, igual que también entiendo que va descendiendo las posibilidades de, de, de ser madre, ¿no? Más complicado, la mujer es cada vez, eh, o cada vez que va cumpliendo años menos fértil.
4: Efectivamente, eh, no solamente se junta eh, el aumento del riesgo que tiene eh, un embarazo normal, eh, un embarazo conseguido por, de, de forma natural, eh, con estas edades se, se le suma el riesgo de que sea un embarazo conseguido por técnicas de reproducción asistida, ¿no? Con todo lo que ello conlleva eh, de problemas y de complicaciones durante el mismo, ¿no? La, la posibilidad de quedarse embarazada también va disminuyendo con la edad, con lo cual, un primer embarazo, con lo cual a partir de, eh, no vamos a decir a 35, porque 35 años, ya si te digo que la media de los que dan a luz en nuestro hospital son 32, pues imagínate la, la mm. cantidad de mujeres que tienen 35 o poco más, ¿no? Eh, yo hablaría de más de 40 años, la, la cantidad de, de estas mujeres tienen un riesgo y una. primero, una gran dificultad para quedarse embarazadas, si es su primer embarazo, y después, pues todas las complicaciones que aparecen en un embarazo después de esa edad, ¿no? que son de entre la diabetes, hipertensión, bueno. Y podríamos hablar mucho.
0: Bueno, eso. hablamos, claro, son las enfermedades, digo que cada bueno cuando vamos cumpliendo años es más posible no que suframos esas enfermedades que a lo mejor, bueno, pues en principio no tienen consecuencias graves para nosotros, pero si hablamos ya de un embarazo aumenta, como decía, el riesgo. Doctor, ¿hay alguna edad ideal? Si usted tuviera que decir, bueno, pues la edad ideal para que las mujeres eh, tuvieran niños o empezaran ¿no? a tener o tuvieran el primer hijo, ¿cuál sería?
4: Hombre, eh, científicamente hablando, la la, la mejor edad para dar a luz sería entre los 20 y los 25 años. Eh, Ya sabemos que las circunstancias hoy en día de de nuestra sociedad, de de nuestro estilo de vida, dificulta muchísimo eso, ¿no? Pero, bueno, eh, siempre la edad más, eh, la mujer está hecha para parir entre, entre esas edades, ¿no? Entre la década de los 20 años, la mejor sería la mejor.
0: Bueno, claro, ahora ya creo que bueno que es casi impensable, porque si vemos a una chica de 20 años embarazada, eh, yo creo que eh, seguramente eh, aglutina más miradas ¿no? que si vemos eh, seguramente a una mujer de más de 40. ¿no? La sociedad ha cambiado, pero... Eh, lo que usted dice, otra cosa es lo que dice la ciencia, ¿no? y, el, y el cuerpo de la, de la mujer estaría preparado o estaría eh, más eh, preparado para, para, para tener ese hijo cuanto más joven. Eh, baja la, la fertilidad, además, lo hablábamos, eh, a medida que una va cumpliendo años, pero eh, la sanidad pública, además, doctor, y si no es si así, usted me corrige, no cubre tratamientos para mujeres de más de 40 años.
4: Efectivamente, la, la consulta de reproducción eh, no, bueno, no es que no admitan, sino que, que no hacen tratamientos para mujeres de, por encima de 40 años, porque la posibilidad, además de quedarse embarazada por encima de esa edad, incluso con tratamiento de reproducción, va disminuyendo. Entonces, el gasto sería enorme y, y por encima de 40 años eh, los tratamientos no están pagados por la seguridad social.
0: Bueno, pues, eh, en fin, eh, hablamos de muchos factores, ¿verdad?, que son los que, los que condicionan la edad, en la que las mujeres se deciden a ser madres, pero hemos querido saber también cuáles son las consecuencias para para la salud. Entiendo, eh, doctor, que el riesgo aumenta en el primer hijo, ¿no? O sea, si una mujer tiene un primer hijo de 35 años, si después eh, el el riesgo, no sé si desciende, ¿no? Si ya estamos hablando de segundo o tercero, ¿o no?
4: No, no es que descienda. Tú tienes que tener en cuenta que que con 40 años, sin estar embarazada, la probabilidad de que eh, tengas una diabetes, la probabilidad de que empiece una hipertensión, eh, otro tipo de patologías, hipotiroidismo, diversas patologías. A partir de que van avanzando los años, van aumentando esa probabilidad de que aparezca. Bueno, pues esas patologías que habitualmente están empezando ya con 40 o 44, 45 años, pero que son eh, podemos decir casi asintomáticas, ¿no? No, no, no dan problema, eh, a eso le añade la sobrecarga para lo que es para el organismo de un embarazo, pues aparecen ahí todos los problemas que pueden haber, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, el, el riesgo está sobre todo uh-huh. en la cantidad de patologías que puede aparecer a partir de los 40 o 45 años. Eso va a ocurrir en mujeres que tengan el primero o el tercer uh-huh. hijo, ¿no?
0: Uh-huh.
4: No sería nunca bueno un embarazo. Lo que pasa es que sí es verdad que a la hora del parto, o pues no es lo mismo un parto de una primípara con 44 años que un parto de una, de una mujer que sea su tercero o cuarto hijo
0: Por cierto, por curiosidad, a, a medida que avancen más edad ¿es más posible que el parto no sea natural y se produzca por cesárea, doctor? ¿O no tiene nada que ver? Eh,
4: bueno, eh, es, más, es más frecuente. Sí, si te voy a decir, no... En teoría no debería de tener nada que ver, pero bueno, es verdad que es más frecuente. Suelen ser mujeres que a su su primer hijo, eh, que suelen ser embarazos que se han conseguido con con técnicas de reproducción, ¿no? Todo eso influye que a la hora del parto… el parto por vía abdominal, por cesárea, sea, sea más frecuente.
0: Bueno, pues ahí está lo que nos dice el doctor con ese dato en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, en el que trabaja, en el que es jefe de sección de obstetricia de, de este centro sanitario. En 2007, la edad media de las mujeres que acudían a parir al hospital era de 29 años. Ya estamos en 32, 15 años después. Doctor Antonio de la Torre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
2: Gracias a vosotros. Adiós. My mama told me When I was a child That she did not know what make a man cry I looked at my papa He had tears in his eyes He said, ask me no question, my son And I'll tell you no Don't you know, Lord, that the blues will never die Have mercy now I've got two little brothers And a sister I ain't never seen They all sing the blue Deep down in New Orleans We was raised in a country where out on a farm The last time I was hurt by anybody I was in my mama's oh, good old Don't you know Lord have mercy They will never die
0: y hablamos a esta hora de Mother, el cortometraje que visibiliza las barreras existentes en el deporte de élite y la maternidad. Cuenta la historia de superación de una atleta que decide ser madre sin renunciar a ser una deportista de élite a pesar de haber dejado de recibir apoyo por parte de todos e incluso de su propio entrenador.
2: I don't
0: El corto refleja la situación a la que se enfrentan muchas mujeres en la actualidad cuando se quedan embarazadas y se les cierran todas las puertas para llegar a lo más alto de su carrera. Eh, profesional. Pues a pesar de esos inconvenientes y obstáculos, eh, la, la protagonista encuentra las fuerzas para seguir adelante y para luchar por ambos sueños, ser madre y deportista profesional. Es un corto que ha creado la plataforma Héroes de Hoy, que tiene como objetivo denunciar y acabar con los obstáculos a los que se enfrentan las deportistas profesionales cuando deciden ser madres. Eh, saludamos a Daniel Rodríguez, que es director creativo de la plataforma Héroes de Hoy. también de este corto de este corto. Eh, Modern Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Encantado. Bueno, ¿Cómo estáis? Igualmente. Bueno, ocurre, verdad, en el deporte de élite llevamos toda la mañana, además, hablando desde que eh, empezamos esta segunda hora de programa desde las nueve. Ocurre el deporte de élite, pero pero todo esto también porque se da en otros eh, sectores profesionales. Aunque entiendo que lo pueden sufrir no especialmente, pero sí de una manera especial, ¿no? Las deportistas. Sí, bueno, la la
5: verdad que los datos que que manejamos es que son situaciones que se dan en todos los ámbitos laborales, tristemente, pero es verdad que, claro, en el mundo del deporte y sobre todo el deporte profesional, pues es mucho más acuciante porque físicamente eh, al final hay una serie de, también una serie de prejuicios, a veces también una serie de de falta de de ayudas en algunos casos. Muchas deportistas se se quejan de que que casi el embarazo es, es visto como una lesión desde algunos sectores laborales de su entorno. Entonces, claro, esta, esta, esta cierta indefensión o estos miedos que a veces se dan en todos los ámbitos, pues en el caso del deporte profesional, pues pues son mayores, ¿no? Hay mucho miedo a que, a que, a que frene demasiado eh, la, la proyección profesional de las deportistas.
0: Mm. Bueno, claro, es que se pueden encontrar, ¿no?, como, como ocurre, ¿no?, con la protagonista de, de este corto que finalmente, bueno, pues coge o, o saca fuerzas, ¿no?, para para cumplir ambos sueños. Escuchamos a un pequeño, ¿no? una pequeña, Daniel. Sí, sí, exacto.
5: Fíjate, viene, viene, muy al, viene muy al caso, ¿no? Sí, ¿De,
0: de sí, 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 totalmente. Bueno, bueno, no no nos molesta para nada, al revés. Nos alegra la, la mañana, vamos, escucharla, escucharla o escucharlo. No no sé si es una pequeña o un pequeño, eh, Daniel. Sí,
5: es, es un, es, es es un, un pequeño, pequeño de tres años guerrero. Ah, bien,
0: bien, bien. Bueno, un héroe, ¿no? Bueno, un héroe de quien lo cuida, ¿no? Sí, me, exacto, me da a mi que tiene. <risa> bueno, hablábamos, te preguntaba Daniel, bueno, con este, con este corto, ¿no? Que yo creo que que, que visibilizáis muy bien, ¿no? ese, ese problema eh, existente, pero también transmitir, ¿no? mucha fuerza porque seguramente os habréis encontrado, ¿no? con muchos casos de, de mujeres pues que renuncian a una u otra cosa, o a su carrera, o a ser madre.
5: Sí, sobre todo lo que hemos visto es que hay muchos casos de de dudas, pero dudas Mm. a un límite tremendo, ¿no? De de tener que planificar toda la carrera pensando en ello, de temores de de lo que les puede ocurrir. Se sabe que, bueno... Son ilegales, pero se sabe que todavía existen algunas cláusulas en ti embarazo, en algunos tipos de contratos que están un poco ahí, ¿no? En el oscurantismo, aunque no, no se hable mucho de ellas. Entonces, claro, todo, nos hemos encontrado muchos miedos, muchos reparos, muchas a veces muchas dudas, pero también gente echada para adelante con ganas de no renunciar a nada, de cumplir con todos sus sueños, ¿no? Y la verdad que historias preciosas de de madres que que al final acaban consiguiendo todo y eso es lo más inspirador.
0: Mm. Claro, porque no, no serán muchas, ¿no? Ojalá sean más, pero no serán muchas las mujeres que sigan ¿no? compitiendo pues, al más alto nivel en deportes de élite tras ser madres, pero no por problemas físicos, porque se pueden recuperar de un embarazo. Nos decías algo al principio no y es que es verdad que todavía el embarazo es tomado no por lo bueno por, por, por entrenadores o por técnicos o por quien no sabe de qué va esto como una lesión. no
5: Sí, bueno, eh, al final es una percepción que, claro, que o estás en el cuerpo de la madre o a veces no, no desde fuera, pues hay muchos, muchos prejuicios. Yo creo que al final lo, lo más importante es el ejemplo que dejan muchas de estas madres. no eh, Incluso muchas de ellas dicen, reconocen. Fíjate, perdona, el papá que soy ahora estaba. Mira, en directo voy a saber cómo tengo que.
0: Sí, estoy ahí estaba haciendo de un momento percusión, ¿no? Algo. Es un momento de percusión
2: que es un gran clásico.
0: Para llamar la atención, no, pero, claro. Ha sido exacto. efectivo, claro. Un clásico, un clásico.
5: Pero en cualquier caso. Lo que sí nos dicen todas es que físicamente te recuperas, o sea, que, que, mm. que puedes volver a recuperar el ritmo físico, a volver a ser competitiva, a rendir como antes, y, y, <coughs> y que esa, <coughs> perdón, esa, esa visión un poco prejuiciosa que tenemos a veces desde fuera de que un embarazo puede significar el fin de una carrera deportiva de élite es totalmente falso, mm. es totalmente falso y, y, y desde luego que se recuperan y, y vamos, hay casos para aburrir. de de atletas que recuperaron el más alto nivel competitivo después del embarazo, ¿no? Mm. Y también creo que eso es importante, ¿no? Que que, que trasladar ese mensaje también a las propias deportistas que puedan tener dudas, que vean casos inspiradores de otras que que lo consiguieron y y que siguieron a tope.
0: Mm. Bueno, la protagonista de este corto, ¿no? Al final vuelve con más más, eh, fuerza, ¿no? Porque, bueno, pues eh, evidentemente el entrenamiento y el esfuerzo es importante, pero seguramente hay otros factores, ¿no? también que influyen para que, para que una saque lo, lo mejor, ¿no? De, de, de sí misma, sobre todo cuando está compitiendo al más alto nivel. Fíjate, Daniel, que hace poco coincidí con con Ona Carbonel, ¿no? Que además es madre de dos niños pequeños, que está en plena forma, que participó justo después de tener su primer hijo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es decir, que, que hay ejemplos y yo creo que está bien, ¿no? Que además sean eh, sobre todo las que las caras más conocidas, ¿no? Las que también eh, cuenten su, su experiencia para que para que otras chicas y otras total. mujeres, ¿no? Que lo que lo hacen o que lo están pensando, pues eh, pues vean que es posible. Así que total invitamos no si te parece a, a ver este a ver este corto de la plataforma sí. héroes de hoy y bueno pues a, a animarse hay que hay que decir no que que su, eh, la plataforma está impulsada verdad por la por la liga no de fútbol profesional que está bien sí. no que esté detrás de, de estas cosas por Iberia por Resol por, por Orange y por y por Dazún. así que bueno pues eh, ahí queda ese mensaje importante también yo creo en este día de la madre te dejamos que disfrutes no se lo digo en entre comillas, de tu pequeño Daniel, que tengas un feliz sí, sí, domingo sí. y bueno, que no dé mucha lata sí. con la, no, con la no, percusión. No, no, pobrillo, bueno, pobrillo. gracias Daniel, Rodríguez. Muchas gracias un a vosotros, abrazo, adiós, gracias, adiós, adiós. Solo,
2: solito andarás y me hacía comer mirando un ascensor que había en el paciente.